0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il si t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note, une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte Anne Beaufreton et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Lenoan. Euh, Gaëlle, tu es la fondatrice et la présidente de Marguerite et Compagnie, qui est une entreprise éthique et éco-responsable et qui a pour objectif, et qui le fait déjà d'ailleurs, de révolutionner pardon, le secteur des protections périodiques. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail comment vous faites et comment vous révolutionnez euh, le monde euh, des secteurs des protections
1: périodiques oui, bonjour Anne, merci de m'inviter. Euh, oui, bah nous en fait notre mission, elle est même euh, au-delà de ça. On la définit comme euh, notre mission comme étant de lutter contre les inégalités générées par le tabou euh, des règles euh, et en mettant notamment à disposition des tampons et des serviettes qui respectent notre corps et l'environnement parce qu'on est, je suis intimement persuadée que la, la mauvaise qualité des tampons et des serviettes qui sont mis à disposition actuellement dans les magasins les fabricants profitent du tabou, en fait, notamment, pour euh, ne pas indiquer la composition sur les emballages, par exemple, alors que c'est mmh. un une grande consommation, et euh, faire en sorte qu'on ne se questionne pas trop sur, sur ces produits-là. Donc, euh, voilà. Nous, on a déc... Moi, j'ai décidé que les tampons devaient être, et les serviettes devaient être euh, respectueux de notre, notre corps, de la planète, et gratuits, en fait. Euh, que c'était une charge qui pouvait peser sur euh, toute la société plutôt que sur euh, nous, femmes, individuellement. Alors, comment est venue euh, ce...
0: cette envie-là, ce projet-là, euh, peut-être cette, euh, cette idée farfelue à ce moment-là, on va dire ça comme ça
1: ben, Ça a été clairement une révolte, en fait. Euh, C'est en 2017, ils il sont apparus des études de la ouais. Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression, répression des fraudes, la DGCCRF et des études qui ne donnaient pas quelles étaient les marques, mais qui, euh, sur une quarantaine de produits, entre tampons et serviettes, nous faisaient un listing de des, des, ce qu'ils avaient trouvé dedans. Donc, ils ont retrouvé du glyphosate, c'est-à-dire du Roundup quand même, ouais. un des herbans hyper puissants, hyper toxiques. Okay. Euh, ils ont même retrouvé du lindane et du quinthozène qui sont des pesticides interdits depuis l'an 2000 en Europe. Et en 2017, on en, trouverait, on en trouvait dans nos tampons, nos serviettes. Donc, euh, voilà, une liste assez euh, effarante de perturbateurs endocriniens aussi, de dioxines, qui est reconnu comme un des dix cancérigènes selon l'OMS. Donc là, c'était vraiment une révolte. Quoi. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas vrai. <rire> je ne m'étais jamais posé la question, effectivement, de ouais. ce qu'il y avait dans les tampons et les serviettes. Et ça a été... Euh... Ouais, je trouvais que c'était trop d'injustice, là, en fait. Ce n'était pas possible, il fallait faire quelque chose. Il fallait trouver une solution euh, pour résoudre ce problème de toxicité... Euh de pollution et de, et de précarité aussi. C'était le moment où, où on commençait à apparaître les études aussi sur la précarité menstruelle. Euh, les chiffres de deux femmes sur dix hein, qui n'ont pas les moyens de gérer tous les mois dignement en fait, leurs règles, c'est complètement dingue dans un pays comme le nôtre.
0: Alors, on remet, si on se remet dans le contexte en 2017, à l'époque, tu étais orthophoniste
1: Oui, voilà, euh... j'avais un cabinet, j'étais spécialisée en neurologie et en cancérologie.
0: Alors, comment on passe de bah « aujourd'hui, je suis orthophoniste » à « d'accord, ça, ça me révolte, etc. » Mais c'est un pas d'être révolté et c'est un autre de, de le décider, de, de vraiment de lancer un projet en tant que tel.
1: Oui, euh, ça faisait 18 ans que j'étais orthophoniste. J'avais travaillé longtemps à l'hôpital, puis là, j'étais en libéral. Euh, Peut-être que j'avais fait un peu le tour de la question. Mmh, <rire> Même ouais. si j'étais formée, j'avais refait des diplômes universitaires des, voilà, dans, un peu d'années avant. Euh, et puis, et puis, vraiment, euh, l'envie de faire quelque chose. Je me suis toujours beaucoup engagée dans des combats euh, politiques, sociétaux ou, euh, ou dans des, des assauts. Et là, je me suis dit, mais je pense que je peux faire euh, quelque chose à plus grande échelle. D'accord. Et, euh, et vraiment, pour la cause des femmes, c'est euh, comme si un peu tout, tous mes combats euh, se, pouvaient se réunir en, en un seul but. Et ouais. euh, j'ai mis ça dans un shaker et euh, c'est plutôt pas mal ce qui en est ressorti. <rire> Vous nous donner aujourd'hui
0: quelques idées de, de, de projets auxquels
1: vous contribuez, que vous faites au sein de Marquerie des compagnies Oui, donc on a commencé, euh, les distributeurs, ils sont arrivés en septembre 2019, je les ai brevetés euh, l'été 2019, donc c'est euh, un système de recharge qui se glisse dedans pour ne pas avoir à manipuler, pour y simplifier vraiment l'utilisation. Euh, C'était au moment de le créer, je me suis dit je vais enlever tous les freins en fait possibles que personne ne dise ouais mais c'est pas pratique ouais mais enfin trouve pas d'excuses oui. en fait. ah oui. et en fait en septembre 2019 on en installait directement à Rennes 2 une vingtaine dans Rennes 2 et puis dans tous les courses de Bretagne et ça a été vraiment le démarrage donc beaucoup au niveau beaucoup d'universités au début université lycée collège et puis euh, ça fait un an qu'on a sorti un modèle un peu plus petit pour des entreprises parce oh. que l'idée de se dire que euh, le tabou des règles, il est encore plus important. Encore, on peut en parler éventuellement entre copines au lycée et tout, mais à partir du moment où on arrive en entreprise, ça n'existe plus ce sujet. Oui, ouais, ça disparaît complètement. <rire> et euh, si euh, tu as des règles irrégulières, que ça arrive un matin où tu dois faire une presse et tout, ta journée est foutue, euh, il y a des implications qui, qui sont énormes. la tisse de la tâche, c'est vraiment… Euh... Donc, je me, je me suis dit, mais oui, mais dans l'entreprise, on doit aussi libérer de cette charge mentale-là et, euh, et mettre ce sujet-là sur la table, carrément. Donc là, actuellement, on, on, est, euh, on est dans plus de 1000 lieux, donc collèges, lycées, universités, des mairies entières. On a plus d'une centaine de communes qui décident d'en installer dans leur lieu public. Euh, L'autre jour, il y avait Clichy, euh, en région parisienne, qui l'a installé à la piscine, et là, tu dis, mais oui, évidemment, à la piscine. C'est okay. le lieu où ça doit ouais. être. C'est ouais. génial. Ouais. Donc, il y a vraiment des collectivités qui sont pas de ce sujet. Et puis, euh, on est dans une centaine d'entreprises aussi. On touche 20 000 salariés, là. D'accord. passé, euh, il, y a, il y a trois semaines, on a passé euh, le cap des 1 million de bénéficiaires. Donc, ça, c'est énorme pour nous. C'est ouais. 1 million de jeunes filles ou de femmes qui ont à disposition gratuitement euh, sur leur lieu d'études ou de travail ou dans leur mairie des tampons et des serviettes bio, quoi. Donc, voilà. <rire> Alors, c'est quoi, le
0: business model Parce que tu as quand même dit que c'était euh, gratuit à chaque oui. fois, c'est ça Oui. Ouais, Alors, ce ouais. peut-être pas le même quand c'est dans les entreprises et dans les collectivités, mais en comment, fait, toi, tu as imaginé ça
1: Oui, c'est gratuit pour les utilisatrices finales. C'était d'ailleurs un peu dingue parce que, comme c'était euh, une révolte sur la composition, je me suis dit, bah, je vais prendre les meilleurs au monde, en fait. Je ne vais pas lâcher un métier que j'ai depuis 18 ans pour faire les choses à moitié ou du greenwashing donc, j'ai choisi la meilleure marque au monde, mais qui se retrouve qu'en Biocop. Donc là, il y avait une inégalité aussi euh, d'accès. Et je, le, je les ai appelés en leur disant, bon, ben voilà, je suis une petite bretonne, je n'ai jamais monté de boîte, mais euh, je vais faire en sorte que vos meilleurs produits du monde, euh, enfin, vos produits qui sont les meilleurs au monde, eh bien, ils soient gratuits pour les bénéficiaires, les utilisatrices finales. Et ils ont compris le modèle, en fait, c'est le modèle du papier toilette, c'est-à-dire que euh, C'est le lieu où il y a le, ce distributeur-là qui met à disposition gratuitement les femmes qui fréquentent ce lieu-là. Donc, il euh, y a un distributeur mural et du consommable dedans. C'est comme le papier toilette. Donc, les, les entreprises, et ils ne se posent même pas à la question de leur budget de papier toilette par salarié. Eh bien, on, on, voilà, et bien, l'idée d'un euh, chef d'entreprise, ça leur parle vraiment de leur dire « mais est-ce que ça vous viendrait à l'idée de demander à vos salariés de venir avec leur rouleau de papier toilette dans le sac à main ?» Euh, nous, c'est ce qui, c'est ce qui nous est imposé en fait, c'est de penser à prendre nos tampons, nos serviettes dans nos sacs. Et, euh, et là, ils comprennent effectivement qu'il y a un petit enjeu d'égalité là derrière ça. Et quel
0: impact ça a justement sur euh, sur peut-être les structures ou les, les justement les ceux qui, qui l'utilisent. Enfin, est-ce que tu sens qu'il y, y a une émergence de quelque chose même? Peut-être de bien-être au travail derrière dans les entreprises. Fin...
1: Exactement, ouais ouais. On a fait euh, dans, dans des grands grands groupes du luxe français, par exemple, euh, ils voulaient faire une expérimentation, donc pour voir à peu près la consommation et voir le retour. Euh, c'est assez impressionnant. Au bout de trois mois, on avait des témoignages de, de femmes, c'est qui sont, qu sont très très touchants. Euh, une grande chaîne de restaurants de fast-food aussi, on a installé pour les salariés. Et euh, dès le lendemain, ils nous écrivait en disant « Regardez ce que j'ai reçu, reçu comme message ce matin. » Une des salariées qui, qui le remerciait énormément d'avoir fait ça, parce que c'était complètement dingue pour elle de trouver sur son lieu de travail euh, des produits menstruels en plus de bonne qualité. Donc, il y a un réel impact. Et puis, dans les collèges, lycées, universités, on dit souvent, euh, on est très proche hein, des, des gens qui montent ces projets-là. Et on leur dit « Si vous installez le district, sans en parler, vous avez fait que la moitié du boulot, puisque nous, on vous rappelle, hein, la règle numéro un, ce n'est pas de tabou. Donc, oui. il faut en parler, il faut déconstruire ce tabou euh, pour qu'on ait aussi une place différente dans la société, puisque on sait bien, on a toutes eu cette réflexion, mais qu'est-ce que tu as Tu es en colère, tu as tes règles ou, ou pas Des réflexions qui, qui n'ont plus lieu d'être, et c'est en déconstruisant le tabou qu'on arrive à... Ça veut dire que ça crée le... des sujets de discussion, ou de communication autour de ce ah sujet-là Systématiquement, systématiquement c'est complètement dingue. C'est comme si on ouvrait une petite porte, là, euh, et ce sujet, on, peut tellement... enfin, on en parle tellement rarement que là, les gens mais se, voilà, se lâchent. <rire> et rien que par cette ob... la présence de l'objet, en fait, ça permet de, de mettre ce sujet-là euh, bah, au cœur des discussions, euh, à des endroits où il n'y avait vraiment jamais ce sujet-là, quoi.
0: Et comment on devient euh, entrepreneur, en plus euh, de, de ce que j'ai pu comprendre tu vas, tu vas me dire si c'est le cas ou pas, mais euh, tu as commencé… Donc, euh, le distributeur est sorti en, en 2019, mais tu as commencé le projet en 2017, c'est ça
1: à réfléchir, mais... <rire> Début 2018, en fait, ouais. ouais. Euh, fin 2017, j'étais à mi-temps à mon cabinet et en train d'essayer de monter l'entreprise. Ouais. Euh, ben, en fait, j'ai beaucoup lu. J'adore apprendre, donc c'est ça qui était aussi un peu kiffant dans cette nouvelle aventure, c'est que j'avais tout à découvrir en fait. Je partais d un, voilà, de, de vraiment un, dans un métier que je ne connaissais pas, et en plus pour un, un nouvel usage, un objet euh, qui n'existait pas dans la société, donc, euh, et euh, voilà, un mouvement un peu particulier, ce hashtag changeons les règles, là, qui, qui nous permet de dire que certes on doit changer, on doit virer le tabou des règles, on doit éliminer ce tabou des règles, mais euh, je change les règles aussi oui. voilà, dans la société sur un modèle économique un peu particulier. Euh, et puis, je change les règles aussi dans mon entreprise puisque euh, je la fais euh, avec mes valeurs et tout tourne autour de ces valeurs, en fait. Donc, euh, c'est euh, une entreprise un peu particulière aussi euh, pour les salariés qui y travaillent.
0: D'accord. Et alors, euh, donc finalement, l'ascension, elle a été assez rapide parce qu'on n'est qu'en 2022, finalement <rire>
1: Ouais. J'ai créé le premier emploi en 2020. donc Pendant deux ans, j'ai été toute seule, très accompagnée par mon mari quand même. Ouais. Et, euh, et en 2020, j'ai créé le premier emploi et puis maintenant, on est 20. Voilà, là, à la rentrée, on était 20. Tout
0: simplement. <rire> et alors, comment, on... justement, en plus, tu as passé différentes stades, j'allais dire, de l'entrepreneuriat et de la posture aussi de, de l'entrepreneur. Comment tu as réussi à tu vois, j'allais dire à grimper, mais surtout à évoluer finalement dans ces postures-là Et qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour, pour appréhender bah, les challenges, en fait, de chacun, des, des paliers aussi au niveau de ton entreprise Enfin,
1: qu'est-ce qui ouais. t'aide le plus ben, Moi, comme je disais, j'adore apprendre, donc euh, j'ai lu beaucoup. Euh, j'ai vraiment, euh, voilà, j'ai rempli mon salon à un moment de bouquins sur l'entrepreneuriat, ouais. euh, les entreprises libérées, sur plein de nouveaux modèles euh, d'entreprise aussi qui m'inspiraient énormément. Euh, et puis j'ai énormément rencontré de monde, j'ai vraiment fait du réseau alors quand j'entendais ça au début je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire faire du réseau de quoi ils parlent, ok c'est important mais comment on fait ça et bien c'est euh, s'inscrire ouais, effectivement dans, dans des réseaux d'entrepreneurs, d'entrepreneuses et, euh, et puis ben, se déplacer beaucoup, rencontrer beaucoup beaucoup de monde plus j'ai avec des entrepreneurs ou des entrepreneuses euh, plus ça m'apprenait de choses aussi donc je pense que c'est vraiment ça c'est euh, euh, l'échange vraiment euh,
0: tu faisais partie des rése... enfin tu fais encore partie mais tu, tu fais partie de réseaux d'entrepreneurs donc déjà ça ça te nourrit et après tu déclenchais des rendez-vous euh, en individuel avec des entrepreneurs c'est ça
1: ouais et puis euh, oui voilà enfin dès qu'il y avait euh, des webinaires je les suivais et puis du coup je repérais un peu. Euh les discours qui, qui pouvaient, euh, où je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait m'être appo... apporté. Ouais. Et je contactais après les gens. Donc, euh, ça m'a permis, ouais, effectivement, de, de discuter avec euh, des chefs d'entreprise de, de tailles vraiment complètement différentes. Oui. Et d'avoir euh, des retours sur, euh, bah, sur ce métier euh, que je découvrais, en fait. Et que <rire> je continue à découvrir, d'ailleurs. <rire> oui, C'est une découverte de tous les jours, finalement. Oui puis alors euh, la semaine dernière mon mari s'est bien moqué de moi mais j'étais comme ça, oh, est-ce que tu crois que ça va marcher Il me dit mais ça marche <rire> et en fait on est toujours dans le doute euh, à se demander si, euh, si on est bien à sa place, si c'est la bonne posture effectivement comme tu, tu parlais du terme de posture, au début on m'a tellement dit mais alors des mâles blancs de plus de 50 ans en costard hein, mais qui me disaient euh, non mais n'importe quoi Gaël, un modèle économique comme ça, mais ça ne peut pas marcher, vas-y, on n'est pas dans le monde des bisounours, il faut enfiler un costume de chef d'entreprise. Ok, bon, bah écoutez, <rire> moi je vais essayer de montrer qu'on peut changer les règles aussi de l'économie, qu'on peut faire un peu différemment. Et c'est un modèle qui marche, donc c'est génial. C'est super. Et j'allais te demander, parce que tu parles de réseau
0: euh, mm -hmm. et de rencontres, et je trouve que souvent, on peut avoir un peu peur d'aller toquer à la porte ou d'envoyer de, un petit message pour dire bonjour, je suis jeune entrepreneur, euh, j'aimerais vous rencontrer pour échanger, etc. Qu'est-ce qui t'a permis toi de le faire Ou peut-être comment est-ce que tu as des conseils à, à transmettre à des personnes qui se lanceraient et qui, qui seraient dans la même dynamique
1: Je pense qu'il faut vraiment choisir son réseau en fonction du, du but euh, qu'on recherche. Euh, quel est, le, voilà, quel est le, le but vraiment de, de ces rencontres qu'on souhaite solliciter. Euh, moi, je trouve que les réseaux de, comme le mouvement Impact France, où hier, il y avait les 1 an aussi du mouvement Entrepreneur pour la planète. Euh, quand on a un projet, en tous les cas, qui a un impact, qui est une mission, qui est de l'ordre de, de la mission, c'est génial de se retrouver comme ça entre gens qui ont envie de faire les choses différemment. Et euh, on se nourrit énormément, là, de, de des expériences... Euh, des fois, on est juste à un an d'écart euh, voilà, de la création de l'entreprise. Mais en un an, voilà, on, justement, on a vécu beaucoup de choses. Et il on, on y, y a des formes de mentorat dans ces genres de, de réseaux. Et c'est là que c'est vraiment, vraiment super.
0: il ouais, y a une dynamique particulière peut-être aussi. Ouais.
1: Ah, oui, oui, oui bah, ouais, on sent bien qu'on a tous les, les yeux qui pétillent et envie de, envie de changer les choses. Oui,
0: puis on est, on est porté aussi par l'énergie du changement et l'envie d'y de. de y arriver de, de
1: contribuer, quoi, ouais, ouais, clairement. Moi, c'est euh, nous, c'est pas tellement le chiffre d'affaires qui, qui est la, la donnée, euh, c'est pas du tout même le chiffre d'affaires qui est la donnée centrale dans l'entreprise. C'est notre mesure d'impact, c'est justement le nombre de bénéficiaires. Ou ouais. vraiment, où nous, c'est ça, c'est vraiment, euh, ouais, notre, le notre
0: tracker que, que vous Exactement. avez en permanence,
1: <rire> ouais, ouais. Et euh... se dire que dans le modèle économique, excuse-moi, vraiment, et là, c'était rigolo parce qu'il y en avait plein de chefs d'entreprise étaient sur la même longueur d'onde que moi hier soir, de se dire qu'en fait, on a un seuil de rentabilité, on a un seuil au auquel voilà, là, tout, le monde est, tout le monde est payé. tout le monde Et d'habitude, en fait, dans les modèles économiques, c'est en gros, c'est le point de départ. Une fois qu'on a passé le seuil de rentabilité, on va calculer tout ce qu'on fait au-delà. Eh bien, pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne s'arrêterait pas à ce seuil de rentabilité Un peu de frugalité aussi dans le, dans le modèle économique, ce n'est pas, pas mauvais. Et euh, si de toute façon notre produit est bon euh, comme euh, le nôtre en ce moment, euh, il se vend, la croissance, elle est là. On a, on a entre deux et trois nouveaux clients par jour, sept jours sur sept. Donc c'est un truc de, de dingue. Donc il suffit juste après de se contenter euh, voilà, d'une forme de, de frugalité quand on est s'arrêter au seuil de rentabilité. Ce n'est pas le point de départ, c'est euh, le but. Quoi. Oui, c'est ça. Et euh, Puis, il y a la notion aussi
0: peut-être des croissances, enfin, des au, croissance au pluriel, je veux dire, plutôt que de la croissance.
1: Est-ce que c'est quelque chose aussi qui, qui fait écho euh, pour toi Oui, de toute façon, effectivement, la croissance, on voit bien que là... Euh, en gros, moi, je dirais que toutes les entreprises qui, qui, sont, qui devraient être financées actuellement devraient être que des entreprises de solutions et effectivement, euh, pouvoir euh, euh, permettre euh, de faire euh, évoluer, donc croître, euh, mais pas, pas du chiffre d'affaires, pas, pas du business, mais mmh. du bien-être humain. Enfin, voilà, quelque ah. chose qui tendrait à ça, ouais. C'est le plus global, en fait. Ouais.
0: Mmh. Qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi aujourd'hui dans, dans ton entreprise et dans ton... Ta je, euh, je dirais les deux. Dans, dans ta posture d'entrepreneur et aussi dans ton entreprise, parce que ce n'est pas forcément la même chose.
1: Alors, en tant que chef d'entreprise, moi, ce que j'adore, c'est continuer à rencontrer plein de gens. Euh, c'est extraordinaire euh, voilà, les, 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 le réseau que ça me permet de, de tisser et des, des personnes hyper passionnantes. Mais vraiment, donc, je continue à me nourrir énormément de ça. Euh, ce qui est très challengeant, c'est de découvrir que euh, là, ce qu'on qu a réussi à créer en équipe, vraiment, c'est euh, un équilibre qui est assez... Euh, assez plaisant dans, dans l'entreprise euh, c'est que là moi je pourrais partir trois mois de mon entreprise euh, je suis en confiance elle tournerait les projets continueraient on a vraiment créé un collectif là qui est, euh, qui est je pense essentiel aussi dans les valeurs qui doivent refaire surface un peu dans la société c'est de faire ensemble. Et puis, euh, et puis dans les buts, là, on a des gros, des gros projets de, de développement, et notamment à l'international, puisque on est déjà présent dans six pays, et de oh. se dire qu'on n'a aucun intérêt à expédier des tampons et des serviettes bio euh, de l'autre bout de la France. Oui. <rire> Donc, là, on est en train d'installer, euh, de trouver euh, le lieu où on implante une entreprise en Suisse, donc, avec le même modèle, euh, les produits conditionnés par des personnes en situation de handicap, et puis on expédie euh, depuis le pays où on a un marché, quoi. Donc, ça, c'est un gros, gros challenge parce que qu'on devient une multinationale. Donc, c'est complètement dingue. Ce n'est pas les mêmes, euh, les mêmes échelles,
0: effectivement. Non, ouais. mmh. Et c'est quoi pour toi les, tes ressources, en fait, ce qui te permet vraiment de… Sur quoi tu t'appuies pour justement euh, aller… Euh... Déployer, ou même dans des moments peut-être plus difficiles de panique ou de, 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 de challenge assez, assez conséquent, de... qu'est-ce qui qu t'aide en fait euh,
1: Un équilibre familial, très ouais. clairement. Euh, pourtant, mon mari euh, bosse dans l'entreprise, donc on parle aussi beaucoup de boulot à, 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 à la maison, mais euh, ouais, un équilibre familial. J'adore bouquiner aussi, donc ça, ça me permet vraiment de m'évader. Euh, J'ai repris, euh, repris du temps pour moi, vraiment pour ça. Euh, voilà et puis euh, toujours euh, toujours de nouvelles rencontres qui, qui, ouais, qui, me font, qui me font kiffer et qui me donnent envie de toujours aller plus loin quoi moteur quoi à chaque fois
0: ouais OK Tu disais que tu étais vous aviez 20 personnes il y avait 20 personnes dans l'entreprise Ouais. Euh, en termes de management, comment vous l'avez... Euh, cré... Je ne sais pas pourquoi je dis vous, d'ailleurs, mais il de... y a pas une raison. <rire> comment oui. vous l'avez créé et ouais. euh, organisé C'est quoi ce qui vous définirait, justement, en termes de management et d'organisation ou de mode de gouvernance Peu importe.
1: Ben alors Depuis le début, euh, je disais, mais moi, je ne veux pas une hiérarchie. Euh, ouais. En gros, vous avez compris où je veux aller Oui, oui. Bon, ben, très bien. Et en fait... Euh même c'était quelque chose que je pressentais que j'avais lu euh, notamment de Thierry Pic le, le bouquin Bienvenue chez les Fous euh, il faut le lire c'est vraiment génial il raconte très bien comment est-ce qu'il a lui monté aussi avec ses valeurs et en fait, j'ai fait appel à une agence qui s'appelle Sillage à Rennes. Alors, je leur fais de la pub parce qu'elles sont extraordinaires. Je les appelle des magiciennes. Oui. Euh, elles arrivent dans des organisations qui sont entreprises ou assos et elles permettent de créer du collectif, justement, et d'arriver. Mais c'était impressionnant. Au bout du troisième jour, moi, je m'étais isolée pour travailler un petit peu et j'entendais que ça travaillait tout, tout le monde ensemble. Et quand je suis revenue, on avait la feuille de route jusqu'à la fin de l'année euh, j'aurais pu l'écrire ça m'aurait pris des plombes et euh, leur expliquer ça m'aurait pris des plombes et là c'est collectivement mais j'en ai pleuré devant le tableau <rire> c'était écrit voilà tous les mois jusqu'à la fin de l'année il y avait écrit quel était l'objectif et ce qu'on devait mettre en place donc ça c'est vraiment euh, voilà notre le management il n'y en a pas vraiment parce qu'on est on est guidé par les projets en fait donc vous travaillez que, que en mode
0: projet et en mode d'intelligence collective, c'est ça Et intelligence
1: collective et intelligence personnelle aussi, c'est-à-dire que euh, je, suis, je suis persuadée d'emblée que l'homme est bon et qu'on euh, ne rentre pas dans l'entreprise, on ne laisse pas son cerveau à l'extérieur. Et donc, on est, on est là, enfin, voilà, moi, ma posture de chef d'entreprise, là, c'est de faire en sorte que de m'entourer de gens plus compétents que moi techniquement, <rire> ça c'est sûr, et, euh, et de faire en sorte que tout le monde soit bien dans l'entreprise. Donc, euh, de, de développer chacun ses talents, ses compétences euh, au maximum quoi, pour, pour un même projet et pour un même, une même vision. En fait, on va toutes, oui. euh, toutes et tous dans le même chemin. Euh, Donc, le ça marché. veut dire
0: que chacun est expert de
1: soi-même, <rire> j'allais dire, ou expert de son poste Exactement, et lui il peut être responsable de projets qui ne sont pas forcément dans son service, mais euh, voilà, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de projets qui sont très transversaux entre les différents services. Okay. Et puis, on a okay. la chance d'être en plus dans un lieu atypique. Donc, on a une façon de fonctionner un peu atypique dans l'entreprise et euh, l'entreprise elle-même, puisque c'est une ancienne pension de famille de 1880, je crois. Okay. Donc, on est dans un ancien hôtel avec vue sur mer de chaque bureau. Euh, assez, euh, ça fait partie aussi de, de la magie euh, d'une organisation un peu différente, quoi.
0: Être que connecté aux éléments quand c'est comme ça,
1: <rire> ah oui, c'est sûr. La protection de la nature, ouais, on voit bien ce que c'est. Ouais.
0: <rire> Et euh, en termes de, de prise de décision, comment ça s'organise par exemple
1: Et eh bien, alors c'est ça qui est dingue c'est qu'il y a plein de décisions qui sont prises sans me le demander. <rire> ouais. donc Je trouve ça génial. En fait, l'idée c'est on a défini une mission, comme je te disais tout à l'heure euh, voilà, c'est lutter contre le tabou. Euh, généré par les règles en, mettant, en œuvrant pour euh, une mise à disposition gratuite de tampons et de serviettes bio. Mais du coup, au-delà de ça, il y a la mission, il y a la vision. Bah, où est-ce qu'on se voit C'est En gros, quand si j'ouvre la porte de l'entreprise dans 10 ans, où est-ce que je la vois bah, On sera dans plein de pays dans le monde, on sera le leader mondial de la mise à disposition gratuite. Et, euh, et puis, le, ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est les piliers, c'est les valeurs. Et en fait, à partir du moment où tu n'as pas de cadre managérial, il faut qu'il y ait un cadre. Évidemment, l'humain n'est pas fait pour euh, fonctionner sans cadre. C'est paniquant, c'est inquiétant. Oui. Eh bien, le cadre, ça va être les valeurs. Et c des, c des, les valeurs, elles sont non négociables. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, on peut négocier dans l'entreprise, si tu n'es pas d'accord, tu me le dis, mais les valeurs, ce n'est même pas négociable. Donc, c'est vraiment un terme, le non négociable, il est central. Donc, on définit des valeurs qui sont non négociables et donc toutes les décisions doivent être prises selon ce prisme. Ce qui fait que chacun peut prendre, la déci peut prendre une décision sur un projet sans avoir à me demandé parce qu'ils savent quelle est ma grille de lecture et ce que j'aurais répondu en fait. Okay. et du coup s'ils
0: si, euh, se disent oh là là, je ne suis pas trop par rapport à telle valeur euh, ils en discutent entre eux ou ils créent un petit collectif pour, pour échanger voilà. si c'est dans la bonne euh,
1: voilà collection. et puis euh, ils savent très bien aussi qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir euh, me voir <rire> oui, oui. c'est dans la communication ah, au-delà oui. du hashtag changeons les règles on a un deuxième hashtag en interne c'est hashtag rien sous le tapis c'est-à-dire qu'on se dit les choses et euh, c'est ça qui permet d'avancer de, de plus vite
0: d'accord et justement en termes de, de recrutement, mmh. comment ça se passe pour toi Est-ce que ça veut dire que, euh, est-ce que tout le monde pourrait vraiment euh, et ça c'est j'élargis un peu la réflexion, mais est-ce que tout le monde pourrait être dans ce type de management selon toi et selon ton expérience hein euh, Ou est-ce que ça demande un certain profil, un certain une... Certaines, je ne sais pas, maturité, autonomie euh, ou certaines valeurs pas. aussi, bien entendu Je ne
1: sais pas, on a des, des salariés qui ont travaillé dans des grands groupes dans des, vraiment avec des structures très hiérarchiques, très verticales et qui, euh, en fait, je ne pas comme ça en disant on est une entreprise libérée, c'est comme ça qu'on fonctionne. Elle le, tout le monde le sent euh, que c'est comme ça qu'on fonctionne et surtout tout le monde expérimente que ça marche. Donc finalement, euh, ça, ça permet, je pense, euh, à chacun, chacune de s'épanouir. Donc, je ne sais pas si tout le monde peut être fait pour ça, mais je pense qu'à partir du moment où tu, tu vis pendant 2-3 mois une expérience au travail, où tu es heureux de venir le matin, où tout se passe bien avec tes collègues et tout, je pense que rapidement, tu peux te dire que ben, c'est un modèle que, auquel je peux, je peux adhérer. Et puis, ben, pour recruter, moi, je dis souvent que c'est le long chemin solitaire du chef d'entreprise. Tout a l'air assez fun comme ça, mais... Recruter, c'est justement le plus compliqué. Créer cette équipe, enfin, voilà, trouver des individus qui euh, feront équipe, qui feront le collectif, euh, c'est toujours euh, assez compliqué. Je me suis bien vautrée au début, c'est-à-dire qu'en gros, euh, quelqu'un trouvait super l'entreprise, on avait en gros les mêmes valeurs, on buvait un café, je disais ok, vas-y, signe un contrat de travail, j'ai besoin de monde. Euh, mais au bout de deux, trois mois, quand tu te rends compte par contre que les compétences ne sont pas là, ben, c'est un petit peu fatigant. Parce que, ben, parce que tu vois que ça n'avance pas. Après, je suis passée dans l'excès inverse avec euh, du recrutement sur CV, avec euh, vraiment, euh, il me fallait tel et tel profil, des fiches de poste et tout très bien définies. Et puis, en fait, euh, s'il n'y avait pas les valeurs, ben, on voyait que ce n'était pas possible non plus. Oui. Euh, au début, c'était possible. Et puis, au fur et à mesure, nos, nos chemins s'éloignaient trop et je m'épuisais à expliquer des, des décisions.
0: Voilà. Oui, oui. Ben,
1: voilà, selon les valeurs. Et puis, ben, finalement, je me suis dit, eh, OK, c'est bon, chacun son métier. Il y a des cabinets de recrutement. <rire> Donc, j'en ai trouvé un super euh, en Bretagne là qui s'appelle Happy to meet you. Et c'est déjà rien que le titre, je trouvais ça génial. Ils sont et déjà je... dans la fibre. Mais oui, et la recruteuse, euh, elle est venue vraiment une journée euh, dans l'entreprise. Elle a vu comment ça se passait et du coup, elle sait quel profil il faut nous proposer. Et euh, pour l'instant, c'est vraiment super. Ça marche très, très bien. Il ressort beaucoup dans ce que tu dis, c'est aussi finalement que tu sais
0: là où c'est ton job, enfin je veux dire là où tu es la meilleure, et puis enfin la meilleure, en tout cas es, tu t es, t es à ta place, quoi, par rapport à ça. Et puis là où bah, justement ce serait il y en a d'autres qui sont vraiment plus qualifiés que toi, que ce soit en interne dans ton équipe ou en externe, par exemple, comme le cabinet de recrutement, quoi. Ça bah, joue je aussi je... certainement voilà. dans la charge qu'on peut ressentir ou, ou dans la dynamique de ce qui se passe ou dans les décisions prises.
1: Voilà, mais même depuis toujours, même quand j'étais orthophoniste, quand, moi, je m'étais vraiment spécialisée dans certaines pathologies et d'autres, je ne les prenais pas et je le disais volontiers. Je disais non, ça, je ne sais pas faire. Et par contre, voilà, je conseille, donc je, je sais volontiers dire ça, je ne sais pas et me tourner vers la personne qui sait. Le qui sait fait, je trouve que c'est pas mal aussi. <rire> et, euh, mais c'est vraiment une, une posture générale, une attitude générale euh, voilà, dans, dans ma vie de tous les jours aussi, quoi. Ouais. Si je ne sais pas, je dis et je, je volontiers, euh, j'accepte l'aide. <rire>
0: oui, OK. Et euh, on voit là que les entreprises euh, changent ou même, euh, je dirais presque plus que changent, sont un peu perdues pour beaucoup ouais. bah, sur euh, bah, le, monde, le modèle économique, sur euh, le mode de management, sur euh, le recrutement. Enfin, on, on commence à sentir bien les, les difficultés de part et d'autre. C'est quoi, toi, ton... Ta vision, ou ce que tu peux ressentir, la, la vision, parce que je trouve qu'aujourd'hui, la vision, elle est assez courte au final, euh, dans, dans l'évolution, justement, de l'entreprise de demain
1: ou d'aujourd'hui, mais vers quoi on va, en fait bah, J'ai commencé à l'évoquer un peu tout à l'heure. Je pense que vraiment, les entreprises, on ne devrait plus financer que des entreprises de solutions. Il y a tellement d'enjeux, enfin, il y a tellement de, de, de problèmes à résoudre là que c'est euh, vraiment plus l'heure du tout de, de produire quelque chose pour de la consommation, mais il faut que ce soit de la solution. Et, euh, et je suis vraiment intimement persuadée que les entreprises sont un levier euh, énorme pour euh, faire euh, bouger euh, les lignes, puisqu'on on voit bien que le pouvoir politique... Euh, euh, est un peu limité on va dire et que c'est quand même c'est quand même le pouvoir des dollars qui, qui règne un peu en maître okay. ouais. donc euh, donc ben bah, où est-ce que c'est est, est dans les entreprises du coup que sont ces possibilités là donc à mon sens c'est vraiment euh, c'est vraiment à nous chefs d'entreprise de montrer que c'est possible qu'on peut faire un modèle différent et qu'on peut euh, proposer autre chose euh, à la population quoi comme service comme euh, comme produit comme euh, voilà.
0: Ouais, de remettre finalement les entreprises au cœur de,
1: ouais, au cœur de puis, la population et de ses besoins. On, on rejoint la question du recrutement. Là, on a vu quand même euh, des gros mouvements d'étudiants qui sortaient de grandes écoles et qui ont décidé de ne pas aller dans les grands groupes qui leur tendaient les bras, euh, ouais, mais ouais. de faire différemment et soit, soit de créer eux-mêmes leur entreprise. Et ça, tout ça, c'est une génération qui arrive là et qui, qui sera à notre disposition <rire> dans les entreprises pour justement faire les choses différemment et impulser, euh, impulser des nouveaux modèles. Donc, euh, je crois qu'on on a, le, a les moyens en tant que chef d'entreprise. Euh, C'est notre responsabilité, très clairement, de faire les choses différemment maintenant. Quoi. Donc euh, là, on a, on a une forte responsabilité, je pense.
0: Ouais. Il Et de beaux challenges aussi sur comment... Comment, se, bah comment sentir, euh, qu'est-ce qu qui serait juste en fait hein, aussi pour euh, être en lien avec cette nouvelle génération qui, qui est là et qui arrive.
1: Exactement, oui. Ouais, mmh. ouais, il faut, il faut... Ça demande ouais, beaucoup
0: d'agilité, quoi.
1: <rire> ah oui, ça c'est sûr. <rire> mais euh, mais euh, une fois que c'est voilà, motivé par, par des, des valeurs et tout, tout, tout se met en place assez facilement, je trouve. Oui.
0: Et justement, moi, je parle beaucoup du terme de leadership, mais je trouve qu'il il veut dire plein de choses et parfois même rien. J'aurais aimé avoir ton, ton retour à toi sur euh, c'est quoi pour toi la définition du leadership ou d'un leader
1: euh, ça te parle bah Oui, parce qu'en fait, euh, moi, je ne savais pas que j'avais une fibre, euh, la fibre de l'entrepreneuriat Mais c'est vrai que dans, dans notre groupe d'amis, depuis toujours, j'étais plutôt dans cette position de leader de vouloir organiser, de, de, de rassembler, de faire du collectif. Et je pense que c'est ça, le leader, c'est quelqu'un qui rassemble en fait et qui permet d'embarquer. De, et euh, c'est sûr que moi maintenant, en gros, il ne me reste plus que ça comme rôle dans mon entreprise, <rire> c'est de continuer à embarquer du monde dans le bateau et à faire en sorte qu'on aille tous dans la même, toutes et tous dans la même direction. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est euh, créer du collectif et, et embarquer sur… Euh, sur une vision quand même ouais même si euh, tu disais que tu voulais pas ce terme là mais c'est vision... vraiment avoir la vision et puis ensuite embarquer c'est ça ouais. Le ouais.
0: et est-ce qu'on est vraiment leader ou est-ce qu'on peut aussi devenir selon toi
1: ben, je sais pas moi je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite là, <rire> <vite>. <rire> et que j'adore ça enfin vraiment euh, c'est là c'est là euh, vraiment je me sens je me sens bien aussi c'est vraiment en tant qu'ambassadrice et euh, et euh, ouais, embarquer tout le monde, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est si inné ou acquis. Oui. Je sais que c'est né dans une, dans une famille vraiment très militante avec des parents résistants, des, 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 des grands-parents résistants, des parents militants politiques. Oui. Donc, j'ai souvent vu ça, effectivement, à la maison, quand même. J'avais un peu ce modèle-là sous, sous les yeux. Et
0: on t'a planté quelques graines.
1: Oui, c'est clair.
0: Et est-ce que tu as, justement, des, des leaders que qui ou bah, Tu disais tout à l'heure que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu as peut-être lu des livres aussi de, de leaders qui t'ont vraiment inspiré par leur parcours ou par rapport à leur vision ou
1: leur message ou leur envie de peut-être changer les choses aussi ben, Oui, peu de temps avant que Yvon Chouinard de Patagonia annonce, enfin, fasse une grosse déflagration dans le monde de l'entreprise. Euh, J'étais en train de lire son bouquin. Donc, euh, vraiment, effectivement, des chefs d'entreprise comme ça, c'est... Euh... Euh, comme lui, c'est hyper inspirant. Et euh, vraiment, ouais, je reviens sur Thierry Pic aussi. Euh, oui. Bienvenue chez les fous, c'est l'histoire d'un euh, laveur de, de vitres, je crois ça s'appelle. Et euh, il a commencé effectivement comme laveur de vitres. Maintenant, il a plus de 2000 salariés, je crois. Et euh, ouais, c'est vraiment des gens, des gens inspirants pour moi au niveau... Euh, justement, ils ont réussi à, à montrer qu'on pouvait faire les choses différemment et à embarquer du monde. Donc, et ça marche, donc c'est... C'est hyper réjouissant et optimiste, quoi.
0: Finalement, une sorte d'oser de... la disruption, finalement, quand on, on essaye d'autres chemins. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que... ce que vous avez fait avec Marguerite et compagnie, quoi.
1: Ah ouais, ouais. Bah là, c'était vraiment très clairement... Euh... Je pense qu'il faut être très têtu aussi pour y arriver hein, parce que des claques, euh, j'en ai pris et des portes qui m'ont claqué juste devant le nez euh, un paquet quand même. <rire> C'est important, ce que je trouve, de le dire un... aussi, de ne pas montrer que, que ça se ah, fait ouais, comme ouais. ça. Quoi. Ah non, 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 ça a été, euh, bah moi j'arrivais quand même avec euh, un sérieux handicap, c'est que je n'étais pas du tout dans le business, un business plan au début je ne savais même pas ce que c'était et euh, encore moins comment en faire un et euh, j'étais une femme, on sait très bien que les femmes ont aussi moins de, moins de capacités à créer leur entreprise parce que sont moins accompagnées financièrement et, euh, et en plus je parlais d'un sujet super tabou donc euh, dans des plafonds de verre. Euh, j'ai dû en éclater un, pa un, un paquet quand même. <rire> mais euh, mais euh, ouais, il faut, faut être têtu, il faut être convaincu que ça va marcher. Quand au début j'avais lancé Marguerite et compagnie et que je parlais de précarité menstruelle, en 2018, personne ne connaissait ça. Ils me regardaient, mais précarité quoi Les banquiers et tout. Et quand, quand Emmanuel Macron, fin 2020, en parle sur Brut, quand il avait fait une grosse interview sur Brut avec des jeunes là, et il parle de précarité menstruelle j'avais envie de décrocher mon téléphone <rire> et d'appeler tous ceux qui m'avaient claqué la porte au nez pour leur dire, mais vous avez vu, je vous avais dit qu'il fallait que ça allait un sujet qui allait devenir éminemment politique. <rire> et euh... Donc ouais il faut, faut, faut s'accrocher, mais euh, je n'ai même pas l'impression euh, de faire des efforts parce que c'est une mission que j'ai vraiment. Ouais.
0: C'est ça, c'est vraiment... Tellement... En fait, moi c'est ce que je dis toujours, c'est la motivation quand elle est tellement profonde et tellement tellement là quoi que bah, c'est ce qui permet aussi de, de relever tous les obstacles quoi, quand ils se présentent
1: ouais tout à fait mais je, je pense qu'il faut vraiment être aussi hyper bien entouré parce que je sens bien qu'il y a des fois quand c'est très très tendu quand on a parce qu'on est en situation tellement d'hyper croissance que financièrement c'est super tendu euh, il, il faut le moindre grain de sable à côté dans la vie perso pour être euh, pour être très déstabilisant. Ouais. Euh, ah ouais. Je remercie énormément mon mari et mes enfants aussi euh, voilà, de, de l'équilibre qu'on a réussi à trouver à la maison oui. aussi, qui permet de me ressourcer, de me... Par contre, Dépousi. le soir, quand on me demande qu'est-ce qu'on mange, je dis ah non. Je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux plus prendre de décision le soir parfois. Ouais. Ouais. Euh, ça, euh, je suis devant un abîme de perplexité de savoir si on mange du riz ou des pâtes, par exemple. Pris là, je, là trois ça, trois ça va vraiment je... être
0: la décision la plus compliquée de la soirée, ce n'est pas possible.
1: Ah ouais, c'est <rire> ça, j'ai pris 10 000 décisions dans la journée et là, ce n'est plus possible, mon cerveau ne veut plus. C'est challengeant, donc... oui.
0: Et, euh, et est-ce que, justement, ça a ses, li ses limites, cette hypercroissance, ou comment on fait, en fait, pour la, la maintenir ou la, ou la
1: calmer euh... ben, En fait, j'ai dû, dû ouvrir mon capital, donc j'ai dû euh, faire une levée de fonds. Oui. Euh, on a tenu pendant très longtemps parce que je n'ai pas été du tout bien accompagnée sur, euh, justement, les conseils vers qui me tourner euh, pour, pour aller chercher de l'accompagnement financier. Et euh, finalement, bah, à force de chercher, à force de rencontrer du monde, j'ai trouvé des investisseurs à impact. Donc là, euh, voilà, on ouvre notre capital parce que pour l'instant, on avait vraiment euh, réussi à tenir euh, grâce à des fournisseurs avec qui, euh, qui, ont compris le, qui ont compris le modèle, qui ont compris le combat et qui, avec qui on a une relation particulière et qui m'ont permis euh, de, voilà, de supporter cette hyper voilà. donc euh, c'est un modèle un peu particulier mais ça y est, euh, dans les jours qui viennent on, on signe la on signe levée de fond là, donc euh, j'ai hâte <rire> ah,
0: j'imagine euh, le podcast s'appelle Essence et Puissance euh, je voulais te questionner justement ce que, sur ce que ces mots voulaient dire pour toi et, et comment ils se, peut-être comment tu les vivais aussi au quotidien on va commencer déjà par Essence Qu est-ce que, est que ça signifie quelque
1: chose pour toi et quoi alors moi, tu vois, ça me fait penser tout de suite à un arbre. Euh, C'est marrant, hein, quand tu parles d'essence, moi, pour moi, c'était plus euh, les arbres et je suis, je suis vraiment très, très reliée à la nature. À la maison, on a la chance d'avoir un, un petit bout de pinette sur le terrain et un chêne centenaire magnifique. Lui, il me ressource beaucoup, ouais, aussi.
0: <rire> ok. Et,
1: la et, et
0: comment tu la vis dans ton entreprise, l'essence Est-ce que ça te parle ou pas
1: euh pas vraiment bah, l'essence moi je pense que c'est plus euh, face à rejoindre notre mission quoi c'est oui. vraiment ça c'est à dire euh, euh, on va, on va euh, à l'essentiel et euh, à la racine des choses euh, c'est notre, notre but on le sait on sait exactement ce que c'est et c'est ça l'essence même du, de l'entreprise
0: okay.
1: et là, du coup la puissance bah, la, la puissance, on la ressent quand, euh, quand, on, quand on va dans des collèges, lycées, universités et qu'on a euh, voilà, des, des nanas qui viennent toute la journée de dire merci, merci, merci. Là, on sent la puissance de notre, de notre action. Euh, je ne ressens pas forcément d'autres lieux ou de, de, de sujets de puissance dans l'entreprise. Euh, c'est plus ça, c'est la puissance de notre impact qui est, qui est forte. Ou quand
0: vous voyez le nombre de bénéficiaires qui grandit, tu se dire « waouh ».
1: Ah ouais, cet été, on, est, on, est, on a eu la chance aussi parce qu'il y, y a beaucoup de gens dans l'entreprise qui ont affaire qu'aux donneurs d'ordre, en fait, mais pas forcément aux bénéficiaires finales. Euh, C'est quand on se déplace, nous, avec le service sensibilisation ou des choses comme ça. Mm -hmm. Et donc, du coup, cet été, on avait un stand aux vieilles charrues. Euh, on a un énorme partenariat avec les vieilles charrues. Et euh, ouais. j'ai voulu que toute l'entreprise euh, soit là sur le stand. Et on s'est pris pendant quatre jours des câlins, des merci, des. Et ça, ça, ça c'est très, très puissant pour nous. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Dans un lieu,
0: en plus, enfin, dans un espace un peu atypique, quand même, pour ce genre ouais, de démarche aussi. C'est top.
1: C'est ah, chouette.
0: Euh, ben, écoute, Gaëlle, merci pour ces partages et pour euh, voilà, c'est riche. Je trouve ça nourrit quand on chemine soi-même sur, euh, sur des projets ou sur sa propre entreprise, d'ailleurs, et, et ça donne envie de, que chacun aussi euh, <rire> puisse contribuer à travers ses propres projets. Comment on pourrait soutenir Marguerite et compagnie C'est la question qui me vient.
1: Et eh bien, en étant ambassadrice ou ambassadeur euh, de, de ce nouveau modèle, et puis en, a, en faisant en sorte que vous en installiez euh, dans vos sur vos lieux de travail, dans vos communes, faut pas hésiter à aller en parler au conseil municipal. Et euh, voilà, plus plus on aura de distributeurs partout, euh, plus la, le modèle de la gratuité de ces produits va, va s'imposer à tous en fait et à toutes. Et
0: donc donc euh, en parler autour et... de soi pour déclencher ouais. des, des projets quoi.
1: Ouais, c'est ça. Super. Et puis, si déjà vous pouvez en, entre vous enfin parler des règles et euh, ne plus en parler en chuchotant, euh, ouais. ça fera penser le Schmidblick aussi, je pense. et mmh.
0: Eh bien, merci. Je mettrai le lien vers euh, Marguerite et compagnie pour que toutes celles et ceux qui veulent en découvrir un peu plus euh, puissent euh, bah, retrouver tout ça. Puis euh, peut-être aussi ton LinkedIn si tu es d'accord avec ça pour moi. Oui, ouais, bien si sûr. En, en rentre en contact avec toi, puisse te
1: faire. Un ouais. grand merci, Gaëlle pour ce moment. Merci Anne. A bientôt. À bientôt.